0: Słuchajcie, to było czyste szaleństwo.
1: Ola była niepokorna.
0: Ja byłam okropnym dzieckiem. Aż mi się chce
1: Twoje życie jest jak teledysk.
0: A to ciekawy temat.
1: A ja zrobię coś niestosownego.
0: Widzę, ale to ignoruję. Ja nie wiem nawet, jak to określić.
1: Krem de la crente, Adi, rozbark. Ja jeszcze powiem jak doktor. A szłamciarki. A szłamciarki. Witamy na platformie Rozmowy Z Nami, czyli kolejnego formatu w Radio Rozbark. Nasz zespół artystyczny to bardzo zróżnicowana grupa ludzi. Każdy z nas wnosi swój specyficzny rodzaj energii. Tworzymy wspólnie zróżnicowane pejzaże na scenie Teatru Rozbark w różnego rodzaju spektaklach. Przyszedł czas, aby usłyszeć nasze głosy, spotkać się i porozmawiać. Pomimo tego, że mówi się, że życie to teatr, będziemy wykraczać również poza jego ramy. Zderzenie różnych wszechświatów pozwoli nam Bogacić swoje odczuwanie, które niejako wpisuje się w istotę funkcjonowania teatru. Radio Rozpark. Proszę Państwa, nasi drodzy słuchacze, ósmy gość, a raczej gościni, bo to Aleksandra Kępińska przed nami. I pozwólcie Państwo, że przedstawię naszą gościnę. Aleksandra Kępińska, absolwentka i stypendystka Akademii Muzycznej im. Grażyny I. Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na kierunku choreografia i techniki tańca. Związana z tańcem od najmłodszych lat wieloletnia tancerka w łódzkim klubie sportowym DNA Den Studio. W późniejszych latach choreografka i instruktorka grup reprezentacyjnych. Jej autorska choreografia Sin zdobyła nagrodę Grand Prix podczas ogólnopolskich konfrontacji tańca współczesnego Koda 2022 we Włocławku. Miała okazję współpracować z wieloma wykwelfigłami pedagogami i ruchowcami. Witold Jurewicz Organizm, Sebastian Flegiel Toty, Agnieszka Cygan, Matka Boska Szopienicka. Aktualnie związana z Bytomskim Teatrem Tańca i Ruchu Rozbark, gdzie rozwija swoje umiejętności taneczne i performatywne pod kierunkiem dr Anny Piotrowskiej. To jest ósmy odcinek Rozmowy z Nami. Witamy bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy i co? Rozpoczynamy naszą rozmowę. Aleksandro, dotarliśmy wreszcie. Jesteśmy wreszcie na miejscu. Wylądowaliśmy. Zaczął się październik. Za niedługo nasz teatr wyleci do Istanbulu. i czuć już trochę tą atmosferę, że zaraz będziemy lecieć. Już coraz więcej tych choreografii w głowach. Coraz więcej się dzieje. To napięcie powstaje. Pierwsze moje pytanie. Jak się czujesz? I właśnie chciałbym, żebyś powiedziała mi ta koncepcja wyjazdu i lotu do Istanbulu. Czy to jest rzecz, która cię stresuje, czy może właśnie... A, będzie luzik.
0: Cześć, witam. Czuję się dzisiaj dobrze, choć od jakiegoś czasu prowadzę taki dziennik ciała, naszego samopoczucia. I gdzieś tak zaczęłam dostrzegać, że dużo się pojawia tam bólu wpisanego. I dzisiaj w końcu czuję, że jest ten dzień, gdzie napiszę, że czuję się dobrze. I fizycznie, i psychicznie. Nie wiem, czy to kwestia piątku, końca tygodnia.
1: Ale tu mówisz o bólu fizycznym, czy właśnie o jakimś psychicznym?
0: Fizycznym. Fiz fizycznym, tak. W sensie, że dużo wziąłam w tym sezonie na siebie i odczuwam to po tym miesiącu ciężkiej pracy. I praca tutaj w teatrze i poza, i prowadzenie zajęć, warsztatów odbija się po miesiącu na moim ciele i czuję różne przeciążenia, kontuzje i gdzieś tam próbuję z tym walczyć albo zapobiegać, a dzisiaj czuję takie odpuszczenie. I jest dobrze i fizycznie i psychicznie. A co do wyjazdu, na razie jestem bardzo podekscytowana. Chwalę się po prostu na prawo i lewo. Czy stres? Powoli czuję tą presję, czasu bardziej, ale gdzieś po prostu to zaufanie do nas, do naszej pracy, do pani Ani jest, więc się nie martwię i myślę, że
1: wszystko będzie super. No to tym pozytywnym akcentem kontynuujemy dalej. Aleksandro, pochodzisz z Łodzi. Łódź to bardzo charakterystyczne miejsce na mapie Polski. Raczej pełne stereotypów. Chciałbym zapytać o twoje wspomnienia z Łodzi, bo dla mnie to jest szalenie interesujące miejsce. Czy na przykład, jak sobie porównasz teraz tę łódź, która funkcjonuje, bowiem, że cały czas ją odwiedzasz, to powiedz, czy dużo się zmieniło? Czy ten stereotyp Bałty Piotrowska, Piot Piotrowska, <śmiech> tak, Piotkowska, czy dalej funkcjonuje ten stereotyp na temat tego, że to jest jest Takie raczej nieprzyjemne miasto. Jak ty to widzisz? Bo mam poczucie, że jesteś na tyle pozytywną osobą, że w ogóle nie jesteś dla mnie stereotypem osoby, która mieszka w Łodzi.
0: Ja nigdy i tak nie spostrzegałam, że to Łódź Bałty, jak to tak się pierwsze co kojarzy z tym miastem. Dla mnie to zawsze jest, było i będzie, aż mi się chce płakać, miasto rodzinne po prostu i myśląc o Łodzi mam bardzo pozytywne wspomnienia i bardzo pozytywne odczucia i emocje w sobie. Wiadomo, że ja widzę to wszystko, to gdzieś z czym może tak stereotypowo się kojarzyć Łódź, ale jedną do Łodzi, ja skupiam się na swoich bliskich, na rodzinie, na znajomych i ta Łódź jest po prostu moim kochanym miastem, którym darzę ogromnym sentymentem. I tam gdzieś mam takie życie bardzo prywatne i cieszę się, że wyjeżdżając tutaj do Bytomia, postawiłam się w takiej sytuacji, gdzie Łódź jest moją prywatną przestrzenią, taką właśnie dla czasu rodzinnego, z bliskimi, a tutaj mam taką przestrzeń, aby się skupić na sobie, rozwijać. Czyli mówisz o w Bytomiu? O... tak. W bytomiu mam przestrzeń na samorozwój, na koncentrację, na rozwijanie pasji i jakichś takich celów, których nawet jeszcze pewnie nie jestem świadoma, ale gdzieś już się powoli pojawiają takie przestrzenie pozataneczne nawet. I mm. tutaj właśnie mam ten czas i możliwości przede wszystkim, żeby to ciekawie o. rozwijać. Nie wiem, czy ci odpowiedziałam na pytanie.
1: Powiedziałaś na pytanie, dlatego ja mam kolejne do ciebie pytanie. Czy można o tobie powiedzieć, że jesteś takim lokalnym patriotą? Bo wiesz co, ja mam coś takiego, że dla mnie Śląsk jest ważny, bo tu się rodziłem, są moje wszystkie ujki, moje wszystkie łupy, umy. Czuję, że mam jakiś związek z tym miejscem, że nawet jeżeli wyjeżdżam gdzieś, to tak myślami wracam po jakimś czasie do Śląska i pomimo jego różnych stron, bo on taki piękny we wszystkich strefach nie jest, to dalej wzrusza mnie to miejsce i mam poczucie, czy ty masz podobnie z Łodzią i czy Łódź, jak powiem ci teraz Łódź. To oprócz tej rodziny, czy są jakieś miejsca, które uważasz, że są dla ciebie po prostu ważne, że nie wyobrażasz sobie, że nie będziesz mogła do nich nigdy wrócić? Hmm.
0: Czy jestem lokalną, lokalną patriotką? patriotką no. Zdecydowanie tak. Dziś czuję, że zawsze będę bronić tej Łodzi i zawsze będę dumna z tego, że jestem z Łodzi. Ja wiem, że tam jest jeszcze mnóstwo rzeczy do zmiany, do rekonstrukcji, aczkolwiek po prostu dla mnie Łódź jest miejscem związanym z emocjami, szczególnie. Nie z obiektami, nie z infrastrukturą. Takim brudem, w sensie, że jak to <śmiech>
1: powiedzieć. Chodzi ci o taką zewnętrzną powłokę, tak? Że miasto ma o. taką zewnętrzną powłokę, która może być interesująca dla kogoś, ale to nie dla ciebie. Dla ciebie ważniejsze, że są emocje, tak? tak I i, i to, ludzie, co, którzy tam są.
0: Ludzie, którzy są i to, co tam przeżyłam i przede wszystkim to miejsce mnie stworzyło, mm -hmm. więc gdzieś nie wyobrażam sobie, żeby nie czuć sentymentu do tego miejsca i do wszystkiego, co mnie tam spotkało.
1: To właśnie w Łodzi zaczęłaś tańczyć. Pamiętasz ten pierwszy moment, jakieś pierwsze zajęcia, może jeszcze podświadomie, nie wiem. I powiedz mi, co wtedy tobie towarzyszyło i jakie to były zajęcia?
0: Muszę szczerze przyznać, że nie pamiętam momentu, takiego pierwszego, który to był taki pierwsze zajęcia i chciałabym jakoś przytoczyć ten moment, ale nie pamiętam. Wysuwają mi się na pierwszy plan kilka sytuacji, gdzie byłam mała i gdzieś po prostu utkwiły mi do tej pory. Jakbym miała ułożyć to chronologicznie, to wydaje mi się, że jedno z pierwszych wspomnień to jest moment, gdzie moja trenerka pani Aneta Grzbowska, serdecznie pozdrawiam, uczyła nas rytmiki. I pamiętam, że siedziałyśmy w kole i próbowałyśmy klaskać na raz, na dwa, na trzy. I pamiętam, że po zajęciach właśnie do mnie doszła i powiedziała, że mam super poczucie rytmu i nie nie miałam pojęcia, co to znaczy, ale się ucieszyłam. Jeszcze mam takie dwie sytuacje, one już są troszkę mniej pozytywne, bo to już były zajęcia z hip-hopu, takie warsztatowe z panem Dominikiem Rodczakiem, gdzie ja byłam okropnym dzieckiem i dopiero gdzieś po latach zaczęłam to dostrzegać. Byłam jedną z tych dziewczynek, które po prostu wiecznie robiły wszystko, tylko nie to, co trzeba było. No i zdarzyło się, że dwa, trzy razy zostałam wyrzucona z sali <śmiech> i gdzieś to pamiętam, jak siedziałam właśnie. Ola
1: była niepokorna.
0: Bardzo. Przepraszam z tego miejsca każdego pedagoga, który mnie spotkał za czasów dzieciństwa, ale tak było, że siedziałam na korytarzu i ja nawet nie przeprosiłam. Ja po prostu siedziałam na korytarzu, nie wiem, miałam jakieś takie dziwne, właśnie niepokorne pokłady.
1: Ja bym to nazwał indywidualizm albo własne patrzenie na świat. Natomiast wtedy to się nazywa niesubordynacja w szkole. O. Tak. Zachowanie się objawiało tym, że byłaś niesubordynowana. Tak, I niereformowalna. niereformowalna. Właśnie teraz tworzymy sobie słownik w <głos> definicji Aleksandry Kempińskiej. Nie można zdefiniować. Niepokorna, niesubordynacja. Tak. Zobacz, wszystko co wszystko najgorsze. A tak naprawdę, jak sobie teraz pomyślę, to są cechy, które definiują artystów. Wiesz o co chodzi? Że czasami ludzie, którzy nie wpisują się w jakieś ramy, często tworzą coś zupełnie innego niż reszta. Znaczy ja to rozumiem, bo szkoła polega na tym, że wszystkich trzeba ustawić do rzędu. Pisać się tak. w, jakiś... mhm. w jakieś ramy. Natomiast później w pracy artystycznej to jest fajne. Ktoś jest niepokorny. Ale to ciekawe, bo ja mam poczucie zupełnie inne. Właśnie jesteś pokorna i mam wrażenie, że to może teraz po prostu jest trochę inaczej, że właśnie subordynacji u, u ciebie jest bardzo dużo.
0: Tak czuję. Dlatego gdzieś czasami przychodzi do mnie takie I... chwile nie wstydu, ale czegoś takiego, że jak ja tak mogłam i dopiero zaczęłam to dostrzegać, gdy ja zaczęłam prowadzić zajęcia. Że właśnie są dzieci bardzo indywidualne i takie, które gdzieś wymagają troszkę specyficznego podejścia. I właśnie od razu mi przypomina mnie, gdzie ja też wymagałam bardzo dużo cierpliwości.
1: Jeżeli mamy na przykład osobę, która jest niesubordynowana albo właśnie nie wpisuje się w te ramy, to jakby w tym procesie twórczym jest łatwa, ale ty powiedziałaś o tym, że w momencie, kiedy zaczęłaś prowadzić zajęcia, to obserwujesz sytuację, że uczysz się tego. Jakby wiesz, ta perspektywa jest teraz szersza, bo widzisz, że brak subordynacji to jest jednak pewien problem dla prowadzącego. Czy dobrze to rozumiem, że to teraz ten proces, jeżeli jesteś teraz z drugiej strony lustra i obserwujesz to, co jest trudne w tej pracy, w pracy z dziećmi, z ludźmi innymi, no bo wiesz, jeżeli ktoś jest twórcą niezależnym i robi tylko swoje rzeczy na siebie, no to to jest proste, ale teraz weź i po pierwsze naucz drugą osobę i musisz mieć do niej jakieś specjalne podejście. To też moim zdaniem charakteryzuje dobrych pedagogów, że oni trochę mają pilot do każdej osoby, bo nie można wszystkich obsługiwać tym samym pilotem, a mam czasami poczucie, że pedagodzy by chcieli mieć jeden pilot do wszystkich i wszystkich w tym samym rzędzie wsadzić. Mam poczucie, że teraz jakby to, co mówi, jest właśnie odpowiedzią na to, że no nie da się wszystkich wrzucić do jednego wora i że trzeba trochę na to się wyczulić. I można powiedzieć, że jesteś na to teraz bardziej uświadomiłaś to sobie przez te lata pracy z młodzieżą czy z dziećmi?
0: Ja wciąż sobie gdzieś to uświadamiam i właśnie nie określiłabym tego jako problem, ta niesubordynacja hmm. u dzieci. Ja traktuję to bardziej jako challenge po hmm. prostu i sprawdzenie siebie, takich moich pokładów kreatywności i jest to dla mnie zagwostka, ale podchodzę do tego w sposób, bardzo ciekawy. Czym bardziej różnorodny przypadek, tym jest to dla mnie większa motywacja do tego, jak to ugryźć. I nie ukrywam, że też szukam rad u bardziej doświadczonych osób. I Jakie to jest satysfakcjonujące, jak nagle widzisz ten efekt, że to działa. I wow, to strasznie dla mnie uczucie satysfakcji jako pedagog, gdzie jak wiadomo, że to niestety jest metoda prób i błędów, ale właśnie dlatego też traktuję to jako lekcję, jako doświadczenie nowe. No i nie ukrywam, jest to właśnie satysfakcjonujące, jak gdzieś tam w końcu się Uda nam porozumieć, dojść do siebie, dotrzeć się z dziećmi. No jest to bardzo rozwijające.
1: Jestem ciekaw, gdzie powstały u ciebie te myśli o rozwoju w kierunku bycia pedagogiem, bo wiesz, to nie jest takie, znaczy to teraz może się coraz częściej zdarza, ale że to nie jest takie oczywiste, że ktoś kto tańczy to będzie musiał uczyć, w... jakby że to jest jakaś naturalna kolej rzeczy. Może gdzieś później, wiesz o co mi chodzi, że na, nie wiem, emeryturze, że hmm. wtedy może się to gdzieś zaczyna, a u ciebie to równorzędnie się chyba zaczęło. Dla mnie też jest ciekawa ta edukacja twoja w Akademii Muzycznej. Co tam się wydarzyło? Bo wiem, że jakby już rozmawiając i z Marią Lęczewską, i z Olą Łuczak, dowiedziałem się niejako jak funkcjonowała ta szkoła, że ona uczyła bardzo różnorodnych technik, sposobu realizacji choreografii, też te dyplomy wasze bardzo charakterystyczne. A dla ciebie jaki to był czas edukacji w tej szkole muzycznej? Jakby to, co myślę, możesz powiedzieć. Ja mam taką teorię, że zawsze szkoła coś nam daje. Teraz jest pytanie, co co my z niej wyciągamy, ale jestem ciekaw, jakie są po prostu twoje odczucia i wspomnienia z tego miejsca.
0: Odpowiem może najpierw na to pierwsze zagadnienie, a propos skąd wzięło się u mnie chęć prowadzenia zajęć i w sumie nie wiem skąd się wzięła, ale od małego jak tańczyłam w klubie sportowym DNAden Studio, co jakiś czas tak cyklicznie pojawiały się takie zadania od naszej pani choreograf instruktor o pracy takiej indywidualnej w grupach, w solówkach, w duetach i wydaje mi się się, że wtedy gdzieś ten mój potencjał wychodził troszkę na wierzch. Ja czułam bardzo dużą przyjemność i taką chęć do działania, taką motywację, że ja bardzo lubiłam tego typu zadania. No i wydaje mi się, że skromnie mówiąc oczywiście, że te efekty były zadowalające. Ja byłam z nich zadowolona i zawsze osoby, z którymi współpracowałam, raczej byłyśmy zadowolone z efektu końcowego. To były też takie turnieje wewnętrzne. Jeżeli choreografia sprawdziła się właśnie na takim turnieju wewnętrznym, czyli w naszym klubie tylko. Miała ona potem okazję gdzieś być rozwinięta już potem pod okiem pani Anetki na jakieś większe przedsięwzięcia, typu już takie turnieje ogólnopolskie. I w międzyczasie pojawiły się jakieś okazje do prowadzenia zastępstwa. Ja wtedy miałam 16-17 lat i z ogromnym stresem, nie zapomnę go nigdy chyba, z ogromnym stresem i, i obawą chodziłam, brałam zastępstwa i zawsze wychodziłam z nich taka napełniona jakąś dumą i wdzięcznością za nowe doświadczenia. W pewnym momencie to się zaczęło tak rozwijać, że dostałam propozycję pracy w Łowiczu od mojej trenerki, bo ma też właśnie sektor, w którym prowadzi zajęcia jazzowe w Łowiczu. No i faktycznie po studiach biłam się z czasem, żeby dojechać do tego Łowicza na odpowiednią godzinę i wydaje mi się, że tam stawiałam swoje takie pierwsze, bardzo cenne kroki choreograficzne i nabrałam tam największego doświadczenia chyba takiej pewności też, że ja chcę to robić, że ja lubię to robić i że chciałabym się pod tym kątem rozwijać. Stąd też potem Akademia Muzyczna i teraz jestem też Tutaj. I drugie pytanie, jakie było?
1: Jakieś takie wspomnienie, twoja hmm. refleksja na temat tej edukacji, bo to moim zdaniem zawsze jest cenne, znać sobie po latach sprawę z tego, znaczy po latach, nie tak dawno to się hmm. wydarzyło, ale gdzieś tam po zakończeniu edukacji jakąś taką klamrą, jakbyś mogła powiedzieć, co ci tam utkwiło w pamięci.
0: Myślę, co o Akademii Muzycznej, takie pierwsze podsumowanie, jakie mi przychodzi do głowy, to jest, że ta uczelnia zmieniła mnie jako człowieka, na pewno. Bardzo otworzyła. Ja byłam kiedyś bardzo Zamkniętą osobą, introwertyczną, i przerażała mnie myśl poznawania nowych ludzi, a ta uczelnia dała mi możliwość poznania wspaniałych osób, które do tej pory są w moim życiu i są mi bardzo bliskie. Nabrałam takiej chęci poznawania właśnie nowych osób, nowych możliwości, takiej odwagi do rzucania się na głęboką wodę, więc czuję to, że na pewno wyszłam jako inny człowiek. Już nie mówiąc o rozwoju tanecznym, no bo jakby pod tym kątem tam szłam i oczywiście ja w pełni mogę powiedzieć, że to dostałam. Był to super taki start na to życie, które gdzieś teraz zaczęłam zawodowe. Uważam, że zostałam przygotowana fizycznie do pracy w zawodzie, ale ludzie, których poznałam gdzieś wychodzą tutaj na pierwszy plan. Jestem wdzięczna za pedagogów, za atmosferę, którą tworzyli, za ogrom wiedzy, którą przekazywali, za energię, za wiarę, za każdy feedback. Ale czuję, że to wszystko, co gdzieś nam oferowali, było kwestią indywidualną, kto co z tym zrobił. No wiadomo, że nikt nie chodził za nami i nie prosił, nie pilnował i też miałam lepszy, gorszy okres na tej uczelni, ale jak wracam myślami do okresu, w którym byłam na akademii, to jak najbardziej czuję takie pozytywne emocje i wdzięczność.
1: Ciekawe jest to, bo widzę korelację pomiędzy twoim wspomnieniem a Oli Uczak. Ona też powiedziała, że była raczej zamknięta w sobie i nigdy nie czerpała jakiejś satysfakcji z przebywaniem z ludźmi. Wolała gdzieś usiąść z boku, poczytać książkę, a uczelni ją troszkę otworzyła na te sytuacje społeczne, które powodują, że już nie czuję tego dyskomfortu. Mam poczucie, że u ciebie to jeszcze przynajmniej w wypowiedzi jest takie głębsze, to znaczy szacunek i oddanie jednak tego czasu i zrozumienie, że to była praca, która nie idzie na marne, bo wiesz, można robić niesamowite rzeczy i powiedzieć, no ale mi ta szkoła nic nie dała. I potem trochę tak jest. Potem idziesz na przykład, nie wiem, prowadzić zajęcia albo z kimś rozmawiasz i okazuje się, że masz narzędzia, że masz pewne rzeczy, które spowodowały, że faktycznie jesteś to w stanie wykorzystać, ale my sobie sami wmawiamy, że nie mamy tego, po prostu nie, nic nam ta szkoła nie dała, że jedyne, tak. co wyniosłem z tej szkoły, to długopisy nie? i faktycznie, jeżeli tak sobie to pomyślimy, no to tak jest, ale czasami warto może się zastanowić. Ten plecak, który dostajemy w edukacji jest przecież czasami wypełniony. Te akademie muzyczne, szkoły teatralne czy jakiekolwiek artystyczne studia dają nam pewien wachlarz różnych umiejętności i teraz tylko od nas zależy, kiedy my je wyciągniemy, więc ja nie mam z tym jakiegoś problemu powiedzieć naprawdę dziękuję za edukację w szkole. Zresztą ja nie miałem nigdy żadnych przykrości, jeżeli chodzi o szkołę, a ktoś mógłby powiedzieć, że mógłby mieć, ale nie miałem, więc doceniam ten czas i za każdym razem powtarzam i mówię, doceniajmy czas na studiach, bo on już nigdy nie wróci. Te sytuacje już nigdy się nie powtórzą. Każdy idzie potem w swoją drogę i musi podjąć te rękawice. No i teraz z takim miłym akcentem trzeba powiedzieć, że ty też podjęłaś, no bo jesteśmy teraz aktualnie w Teatrze Rozpark w Bytomiu.
0: Tak, jeszcze chciałam właśnie dodać, że wydaje mi się, że zyskałyśmy wiele rzeczy nieświadomie, no okay. bo nie możemy jakby stwierdzić, jakie byśmy były, gdzie byśmy były, jakie byśmy hmm. miały umiejętności, gdybyśmy nie były na tej uczelni hmm. wcześniej. I ja czuję, że po prostu po tej uczelni wyszłam i jestem gotowa, aby wchodzić teraz, eksperymentować, szukać, dowiadywać się też o wiele więcej o sobie. Jesteś
1: otwarta teraz bardziej... Tak,
0: chciałam tak powiedzieć, że przygotowali mnie do tego, że teraz, jeżeli ja gdzieś pójdę, to hmm moje ciało jakby jest gotowe, żeby, wiesz, wchodzić, nie? Mm -hmm. I może jakby nie jestem tancerką mm. światowej klasy, ale jestem przygotowana do tego, żeby rozwijać się okay. w tym kierunku. Okej. Okay. O, tak chciałam to
1: powiedzieć. Chodzi ci bardziej o to, że jesteś gotowa do tego, aby eksplorować różnego rodzaju zjawiska poprzez ciało. I faktycznie mogę tutaj powiedzieć, że widzę. No, w sensie, nie, nie chcę jakby tutaj, wiesz, nic mówić, ale faktycznie widać, że ty jesteś jakby przygotowana do tego, żeby eksplorować. I to w różnych jakościach ruchowych, ale to ja też uważam że tu jest też dużo twoich predyspozycji takich, bym powiedział, twórczych, ale to już, inna, to już jest inna sprawa. Dobrze, ale wiesz co, nurtuje mnie teraz to. Muszę zadać to pytanie, bo to mnie zawsze fascynowało. To znaczy, uważasz, że edukacja powoduje zamknięcie się na coś, co znamy i wiemy. Na przykład, o, to jest dobre. O, to jest złe. Bo wiesz, o co chodzi? Że czasami świadomość tego, co umiem i tego, co wiem, powoduje, że jestem bardziej ograniczony w takim... Bardziej mi chodzi o naturszczyków. Na przykład w aktorstwie tak jest, że ludzie bez szkół czasami dużo szybciej, łatwiej poddają się różnym procesom. I właśnie zastanawiam się, czy ja wiem, że ty pewnie powiesz teraz, że tak, jeżeli chodzi o ciebie, to szkoła otworzyła twoje myślenie na temat tego, że już nie masz tych ograniczeń i nie boisz się eksperymentować. Natomiast czasami ma się poczucie, że jest takie stare przysłowie, że najgorszymi widzami są nasi koledzy. Są studenci, są profesorowie, bo oni zawsze mają pewien bagaż doświadczeń i świadomie mówią, co jest dobre albo co złe. Mam poczucie, że w i w tańcu też tak jest czasami. Właśnie zastanawiam się, jak to jest u ciebie, czy tak, że ty się trzymasz tych ram, czy właśnie nie? Wolisz być otwarta, bo ja mam poczucie, że mimo wszystko u ciebie jest dosyć mocno analityczne myślenie o ruchu mm. i jesteś bardzo precyzyjna w ruchu i to jest dla ciebie bardzo istotne, więc dlatego to mnie zastanawia.
0: U mnie właśnie to ocenianie artyzmu, sztuki, co mm. jest dobre, co nie, było ciężką kwestią na studiach, bo ja przyszłam właśnie z takim bagażem, że coś jest albo dobre, albo złe. Nie ma nic pomiędzy. I przysz tak po prostu z, nawet już nie mówię o doświadczeniu tanecznym, tylko ogólnie z życia, że wiecznie przez całą edukację czy szkolną czy taneczną byłam oceniana jako dobre złe. I właśnie na studiach nawet przez dwa lata chyba mierzyłam się z tym, nie może być czegoś takiego, że coś jest dobre złe. Oczywiście jednemu właśnie pedagogowi się coś spodobało, drugiemu nie. Musiałam sobie w głowie ułożyć to, że komuś się nie spodobało coś, to nie znaczy, że to było złe. I bardzo mi to zaburzało właśnie samoocenę, że ja przyjmowałam tą krytykę do siebie. I gdzieś dopiero po drugim, na trzecim roku, starałam się mieć podejście, że to jest sztuka, to jest artyzm, to jest tak indywidualne i właśnie podparte takim bagażem własnych doświadczeń, że nie jest to obiektywne. I nigdy gdzieś nie będzie chyba, tak mi się wydaje. I dalej nad tym pracuję. I fakt faktem, przychodząc tutaj po Akademii, przeraziła mnie wasza otwartość i taka gotowość na wszystko. Ale dla mnie to jest pozytywne i ja biorę od was właśnie tą energię i takie podejście, bo ja kończąc Akademię Muzyczną, zapierałam się rękoma i nogami, że nie będę śpiewać na scenie. I pierwszy spektakl, w którym przyszło mi tutaj wystąpić, było dziadowisko, w którym musiałam wejść na wyżynę swoich możliwości, żeby jednak śpiewać na tej scenie, ale takie wspólne wsparcie, no bo jednak byłyśmy taką postacią grupową i te nasze przyśpiewki były, przynajmniej w mojej postaci, były zawsze wsparte też innymi głosami, więc czułam się pewnie. I byłam z tego bardzo, znaczy na początku byłam przerażona, potem byłam zaskoczona, a ostatecznie teraz jestem w takim momencie, że to jest świetna metoda ekspresji nie tylko ruchowej, właśnie na scenie i czasami już, gdy tańczę, to brakuje mi tego głosu gdzieś. Teraz bardziej przełożyłam to na oddech i na jakieś spostrzeganie przestrzeni, ale nie ukrywam, że gdzieś ten głos zaczyna się dla mnie robić ważny. I czy tutaj Akademia Muzyczna mogła mi w tym pomóc, czy zaszkodzić? Uważam, że to jest bardzo indywidualna kwestia. Choć mówię, mnie uczelnia właśnie otworzyła, na no wszystko, znaczy otworzyła moje myślenie, więc wydaje mi się, że mi akurat tutaj uczelnia pomogła, żeby być w tym miejscu i się nie bać, i próbować.
1: Z tej odwagi i z tego takiego pozytywnego myślenia i otwarcia na różne sytuacje znalazłeś się w innym, tajemniczym mieście, mianowicie Bytomiu. Opowiedz mi o tym. Po pierwsze, skąd dowiedziałaś się o tym, że jest audycja do Teatru Rozbark i opowiedz mi o Twoich wspomnieniach z tego czasu. No bo już trochę minęło, już ponad rok jesteśmy tutaj w Teatrze Rozbark wspólnymi kompanami, jeżeli chodzi o zespół artystyczny, więc jestem po prostu ciekaw, jakie są twoje wspomnienia z tego czasu.
0: Audycja w Bytomiu w czerwcu, w tam 2022. To było świeżo po, znaczy jeszcze w sumie nie skończyłam uczelni, ale to już nawet nie był ostatni gwizdek, <sum> żeby myśleć <sum> o takich sprawach. To było strasznie późno już na takie decyzje, ale ja bardzo długo nie wiedziałam, co mam z sobą robić po studiach i dałam sobie tą przestrzeń, że to się wyklaruje. Jak <sum> będzie miało się wyklarować, to się wyklaruje. No i tak też było. Moja przyjaciółka Karolina z uczelni podesłała mi właśnie link do audycji tutaj w Bytomiu, w Teatrze Rozbark i temat gdzieś wyszedł na forum właśnie z Marysią i z Olą i podjęłyśmy spontaniczną decyzję, że przyjedziemy tutaj na audycję, zgłosiłyśmy się. Pamiętam, że tańczyłam dyplom i był to dzień, w którym był deadline na zgłoszenie się do Teatru Rozbark i siedzieliśmy w McDonaldzie i faktycznie każda z nas gdzieś tam wysyłała szybko zgłoszenie i parę dni później przyjechałyśmy na audycję. Ja przyjechałam na wariata. Wcześniej nic nie widziałam, nic nie słyszałam, przyznam się szczerze. Pamiętam na pewno Agnieszkę Głosińską, która gdzieś tam była naszym koordynatorem. Ja ogólnie mam bardzo słabą pamięć, więc proszę mi wybaczyć, aczkolwiek pamiętam Kamila Bończyka przy drążku na klasyce u Aleksa. <śmiech> mam jego obraz właśnie razem z Aleksem i z Łukaszem. Wtedy jakby nie wiedziałam, kto kim jest i też ja nawet nie mogłam rozróżnić, kto jest na audycji, a kto jest z zespołu. I pamiętam, że to był jakiś taki jeden z y, większych moich epizodów przypływu pewności siebie, gdzie ja ustawiłam sobie takie myślenie, że właśnie tej pewności siebie, że wtedy w siebie nie wątpiłam. Nie wiem, jak to się stało. Wspominam ten moment z taką dużą pewnością siebie wtedy i bardzo dobrą energią. Pamiętam, że wy mieliście taką dobrą energię wtedy, pozytywną, że gdzieś ten stres i to, że to jest audycja, mi po prostu się zamazał. Ja się po prostu dobrze bawiłam wtedy i pamiętam, tam właśnie pierwsze spotkanie z panią Anią, które już samo w sobie było wtedy bardzo inspirujące. I pamiętam też rozmowę. Każdy z nas miał potem rozmowę z wami i z panią Anią. I pamiętam, że ja zostałam przydzielona do pani Ani i Julki. Już wtedy czułam od Julki taką pozytywną energię. Pamiętam tą rozmowę i co jeszcze
1: pamiętam? Pamiętasz, co tam było w tej rozmowie? Na czym ona polegała?
0: Ta rozmowa była bardzo ogólna wtedy. Właśnie o edukację, ale szczególnie pamiętam pytanie o zainteresowania. Pani Ania mnie zapytała chyba o serial wtedy i ja powiedziałam, że aktualnie oglądam Miłość, Śmierć i Roboty. O, świetnie. Nie, miłość, śmierć robotyczą. Tak. I Jurka wtedy wybuchła entuzjazmem i wtedy jakby to ciśnienie małe, które było, to już zeszło i miałam tak super miejsce, super ludzie i nawet gdyby się nie udało, myślałam sobie, że bardzo cenne doświadczenie i wymiana doświadczeń, myśli i to, że mogliśmy razem potańczyć było bardzo ciekawe.
1: To było twoje pierwsze zetknięcie się z techniką Anny Piotrowskiej powiedz mi to ciało industrialne wtedy, co pamiętasz z tego momentu? Było dla ciebie logiczne? Może nielogiczne, może trudne, może niezrozumiałe. Ja zastanawiam się, bo ja mam poczucie, że wtedy mówię o swoim doświadczeniu, było dużo zrozumienie z tej techniki i miałam takie przynajmniej wspomnienia. Jestem ciekawy, jak jest twoje.
0: Ja pokochałam panią Anię i ruch i całą jej koncepcję, lekcję chyba od pierwszego momentu spotkania się. To, ile czułam endorfin i ekscytacji wtedy i do tej pory tak mam. Naprawdę do tej pory tak mam. Do tej pory gdzieś upewniam się w tym, że kocham to robić. Naprawdę kocham. Gdzieś nie ukrywam, że największą przyjemność sprawiają mi takie koordynacje ruchowe, które są tak szybkie, gdzie ja jestem świadoma mojej umiejętności dość szybkiej pamięci ruchowej, to one dalej mi sprawiają trudność i jestem też już drugi rok i są dla mnie wyzwaniem. I tego mi bardzo brakowało na studiach, że nie miałam takich ekscytujących wyzwań, bo wiadomo, że spotkałam wiele trudności i wiele problemów i gdzieś no, momentów, z którymi sobie nie umiałam radzić, ale wtedy nie czułam takiej ekscytacji w tym, że, że ja chcę je pokonać. A teraz czuję u pani Ani na zajęciach wyzwanie, które z radością podejmuję.
1: Rozumiem, że dalej jest ekscytacja i dalej jest jakieś takie pełne zaangażowanie twoje i to prawda, zgadzam się z tym, ale jestem ciekaw, co się w tobie zmieniło w twoim ciele, bo ja mam takie jedno przemyślenie, ale jestem ciekaw, co ty powiesz.
0: Śmiesznie, że o to pytasz, bo wczoraj znam Znalazłam swój filmik z domu, który nagrywałam, gdy był COVID i najpierw załamałam się, później byłam z siebie dumna, że zauważyłam ten proces, który już przeszłam i ja wtedy myślałam, że ja tańczę świetnie, nagrywając ten filmik, a teraz na niego patrzę i zdałam sobie sprawę, jak długą i ciężką drogę przeszłam i nabrałam bardzo dużej pokory i czuję przede wszystkim ogromny, ogromny rozwój mentalny, świadomościowy i wydaje mi się, że właśnie ten rozwój mentalny przekłada mi się wciąż, bo to procesuje na ciało, które... Ja zdałam sobie sprawę, że mam bardzo dynamiczny ruch i szybki i gdzieś staram się pracować właśnie nad tym wolnym ruchem, nad tym bardziej świadomym i precyz... znaczy precyzję może mam, ale zaczęłam doceniać też ten proces, który moje ciało przechodzi. Kiedyś skupiałam się na efekcie i tutaj moje myślenie się zmieniło, że teraz bardzo skupiam się i doceniam właśnie tą drogę do tego procesu. Znaczy bardziej doceniam proces niż sam efekt.
1: Czyli się zgadza. Moje obserwacja jest podobna. To znaczy, mam takie poczucie, że jeżeli chodzi o twój przypadek, to że zawsze byłaś otwarta i pozytywnie nastawiona do tego rozszyfrowywania ruchu Ani, ale że teraz widzę, że to jest dużo głębiej osadzone. Tak, tak. I w ciężarze, i jakby w takim zaufaniu swojemu ciału. Nie próby tego, żeby to wszystko było takie czyściutkie, tak. że pozwalasz sobie też na brudzenie w tym tak. swoim ciele. To jest bardzo, myślę, cenna informacja też, może możliwość obserwowania tego procesu z mojej strony, ale też pewnie i doświadczenia z twojej strony. No to przeszliśmy przez te techniki i przez te myślenie o, o tym aspekcie. Natomiast przejdźmy do trochę takiego luźniejszego tematu. Bardzo mnie ciekawi, jakie było twoje wrażenie, jeżeli chodzi o budynek tego obiektu, jakim jest stara cechownia, kiedyś kopalnia rozpark. To mnie ciekawi.
0: Pierwsze wrażenie. Mnie fascynują obiekty tak zawiłe, tak nie wiem nawet jak to określić, taki obiekt skomplikowany,
1: ale mówisz o historii o
0: architekturze? Pamiętam, jak pierwsza raz weszłam, to ja ogólnie mam dość dobrą pamięć przestrzenną. Zazwyczaj jak gdzieś pójdę, to z łatwością wrócę. Tutaj, no, zmierzyłam się z takim wyzwaniem, ale do tej pory mnie fascynuje ten budynek. Wiem, że jest jeszcze mnóstwo pomieszczeń, które są zamknięte i przechodząc koło nich, ja zastanawiam się, ciekawe, co jest za tymi drzwiami, bo wydaje mi się, że już akurat większość mam rozplanowanych w głowie, aczkolwiek są za kątki tego obiektu, które są jeszcze mi nieznane i dalej mnie fascynują.
1: Ciekawe, że o tym wspominasz, bo i Maria Leńczewska, i Ola Łuczak wspominały o tym, że się tu gubiły, szczególnie na dole, tam w tych takich wąskich korytarzach i hmm. nie wiadomo, gdzieś w lewo, a gdzie w prawo, a potem jak wrócić i po jakimś czasie gdzieś ta pewność obiektu i przestrzeni się pojawiała, ale na początku po prostu było dosyć trudno nawigować tutaj w tej przestrzeni, hmm. że tak powiem. Czyli już wiemy, jakie jest twoje pierwsze wrażenie od tej strony zewnętrznej, od tej strony cielesnej, dlatego teraz troszkę może encyklopedia Teatru Rozbark. A. Czym jest ciało industrialne? My tu jak mantra powtarzamy, dlatego sformułuję prawidłowo te pytanie. Czym dla Ciebie jest ciało industrialne?
0: Ciało industrialne. Industrialność mi się pierwsze, co kojarzy z moją łodzią, więc od razu mi się przywołują takie wspomnienia mojego życia, które było na wysokich obrotach i pamiętam, że ledwo wtedy łączyłam koniec z końcem i gdzieś byłam w takim biegu ciągłym i w sumie jadłam wtedy tylko na mieście jakiegoś hot-doga na szybko z żabki, bo tak, studia. Po studiach idealnie 15 minut, żeby się tego przemieścić na zajęcia. Pracowałam w restauracji, w weekendy i jeszcze w obiadach domowych, więc pamiętam to jak taki jeden wielki chaos i takie nie brak kontroli nad swoim życiem. I wydaje mi się, że wtedy byłam takim ciałem industrialnym, który gdzieś próbował się wpasować w ten bieg, w taki pęd i gdzieś po prostu było właśnie takie puste ciało, które nie potrafiło znaleźć duszy, ale duszy w takim znaczeniu swoich potrzeb, zwolnienia, mhm. zastanowienia się. Ja nie, nie miałam takich momentów i wydaje mi się, że ciało industrialne może być czymś takim ciało, które jest wewnętrznie.
1: Niespokojne.
0: Chodzi mi tak, że to ciało jakby jest w tym pędzie i dopiero gdzieś z zewnątrz widzi się to.
1: Chodzi o to, że wewnętrzna struktura tego ruchu i tego, co się dzieje, jest ciałem industrialnym tylko dla obserwatora. O to ci chodzi?
0: O! Nawet ładniej to teraz jeszcze <śmiech> powiedziałeś. <śmiech> no, nie,
1: no, dla mnie to jest ciekawe, że to gdzieś po Próbuję zrozumieć twój tok rozumowania i widzę, ciekawe to jest. Że nie,
0: nie widzę tam siebie z tego okresu, okay. tylko widzę swoje ciało, które jest właśnie w tym pędzie, w tej presji czasu, i w tych obowiązkach, i tym wszystkim.
1: Ale to można zaobserwować tylko z zewnątrz, rozumiem. Tak,
0: i to ciekawe. Tak, i to właśnie ciekawe. z zewnątrz, i z dystansu, i z upływem czasu. Gdzieś tak, wtedy bym siebie nazwała takim ciałem industrialnym, który był taką konstrukcją, która działa, mhm. która jest wiecznie w jakimś biegu.
1: To czy ciało industrialne w Twoim wypadku? uległo zmianie, jak myślisz? Bo to też fajnie, bo przechodzimy na taki aspekt filozoficzny trochę mhm. tego, czym jest ciało industrialne, to dalej odbija się gdzieś jakimś echem wizji tego, jak definiujemy pewne rzeczy, które dzieją się z ciałem moim, twoim, z obiektami, bo obiekty też żyją, wiesz, o co mi chodzi, że też się ruszają przecież. Tak. Ciekawy jestem, co się zmieniło w twoim ciele industrialnym.
0: W tym sezonie czuję trochę powrót do tego, właśnie przez to, że wzięłam troszkę więcej obowiązków i zajęć na siebie, ale próbując nie wpadać w ten pęd, bardzo doceniam właśnie ten czas, gdzie nie mam tej presji i staram się go wykorzystywać. Staram się po pierwsze dbać o to ciało w końcu, bo kiedyś ja nie byłam świadoma, jak cennym i ważnym aspektem w życiu tancerza jest relaksacja, jest odpoczynek, regeneracja i wydaje mi się, że te czynniki bardzo zmieniły moje myślenie o myśleniu o sobie jako tancerce, że nie jestem tylko maszyną do tańczenia, do występowania, tylko też no niestety, znaczy stety, niestety. Muszę dbać o to ciało, o kondycję, o wytrzymałość.
1: Jesteśmy w tym aspekcie, o którym mówimy, czyli ciała industrialnego. To chciałbym się ciebie zapytać, droga Olu, twoje pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o spektakl Teatru Rozbark Powiedz mi, jaki to był spektakl i jakie były twoje wnioski, refleksje na temat tego, co zobaczyłaś?
0: Moje wspomnienie z pierwszym spektaklem Teatru Rozbark jest takie, że jechałam wtedy z Łodzi. Graliście wtedy w weekend i było to Gemini, Tryptyk. I pamiętam, że dojeżdżałam z Katowic, znaczy jechałam pociągiem do Katowic z Katowic przyjeżdżałam tutaj MPK uh -huh. autobusem i wpisałam w nawigację Rozbark. I dla mnie to było oczywiste, że ja chcę Rozbark Teatr. Wylądowałam, nie mam pojęcia do tej pory gdzie.
1: W dzielnicy Rozbark.
0: Znaczy tak, wylądowałam się na dzielnicy Rozbark i stanęłam i wiedziałam już, że nie dotrę na ten spektakl, a bardzo mi zależało, bo miałby to pierwszy, który zobaczę. I...
1: Czekaj, a to było po audycji, czy przed audycją? To
0: już było po. To było już, jak byłam na stażu i wy to graliście, z tego co pamiętam, właśnie wrzesień-październik. Chociaż nie, w październiku była premiera Bestii chyba. Więc wydaje mi się, że jeszcze we wrześniu wygraliście to na Gemini. I wiem, że wpadłam na jakieś 15-20 minut ostatnie, bo zanim ja dotarłam, zanim się chyba na pieszo już potem szłam z tej dzielnicy i pamiętam, że wpadłam na jakieś 15-20 minut przed końcem spektaklu, to mogą sobie państwo wyobrazić, jaki miałam i chaos w głowie, gdy to był mój pierwszy spektakl pani Ani Piotrowskiej i było to ostatnie 15 minut. Ja wyszłam i ja nawet nie mogłam pozbierać myśli, bo pamiętam, że wy wtedy...
1: Tam się dużo dzieje na
0: końcu. Na koń... Tak, i ja bez tego podkładu wcześniejszego rozwijania scen i tak dalej, nie wiem, pamiętam, że to było jakieś takie, nie wiem jak to nazwać, takie.
1: Uderzyło cię to, tak?
0: Tak, tak, tak. W sensie, że nawet ja nie wiedziałam, co mam o tym myśleć, bo ciężko mi było jakkolwiek to zrozumieć, tym bardziej bez wcześniejszego, a taki całościowy spektakl, który obejrzałam, no to właśnie były bestie premiera w październiku i byłam, jestem i będę zachwycona. Jest to chyba mój ulubiony spektakl Pani Ani i zespołu. Obejrzałam go łącznie już jakieś 8-9 razy i regularnie znajduję takie niuanse, detale, które mnie cały czas fascynują, szokują, intrygują. Wydaje mi się, że ten mechanizm, ta czynność nie ma końca. To zaskakiwanie. Właśnie bardzo doceniam to, że można wchodzić głębiej i głębiej i głębiej i jakby to dno się nie kończy. I doświadczyłam też różnych perspektyw oglądania, bo w Białym Stoku, właśnie na kaleidoskopie, oglądałam z bardzo bliska i wtedy pierwszy raz widziałam wasze twarze i wasze emocje, które macie, i one na mnie zrobiły ogromne wrażenie wtedy. A tutaj w Rozbarku często was widzę jednak z pewnej odległości i skupiam się bardziej na ruchu, na waszych relacjach między sobą, na ogólnej perspektywie, na ogólnej dramaturgii. A w tym w Białym Stoku chyba użykł mnie najbardziej, bo. Aż mam ciarki, bo pamiętam, właśnie wyraz twarzy i on mnie jakoś tak najbardziej wtedy
1: ujął. Wiesz co, ja teraz miałam takie przygotowane kolejne myślenie na temat tego, jak można definiować i czytać spektakl Teatru no. Rozbark, ale mam takie, że dalej jestem zaskakiwany. W sensie, wiesz, jak ktoś opisuje jakiś spektakl, to ja mogę się spodziewać pewnych rzeczy, ale cały czas się pojawiają takie głosy, które mnie zaskakują. Na przykład ty, jak mówisz o tym, że patrzysz na twarze, nigdy nikt mi nie powiedział na temat tego spektaklu, że zwraca uwagę akurat na twarze, albo że jakiś takie takie małe niuanse. Każdego razu można wyciągnąć. Nie
0: tyle, co same twarze, ale po twarzach ja widzę bycie w postaci najbardziej. Dlatego też to był dla mnie jakiś taki szczególny moment, ponieważ miałam okazję wtedy być najbliżej ze wszystkich razy i tam widziałam wasze wejście w postać od samego początku do samego końca. A ja tutaj może też zwracam na to uwagę, ponieważ ja mam taki problem, że po pierwsze moje skupienie, że ja często się wybijam, a w tym spektaklu w Biemstoku właśnie, ja widziałam, że wy mieliście ten proces w głowie od samego początku do końca. Nie widziałam tam takiego jakiegoś momentu niepewności, jakiegoś momentu myśli takich prywatnych, tylko te postaci, które budowaliście i one mnie tam ujęły. I widziałam po prostu to na twarzy najbardziej, na spojrzeniu.
1: Myślę sobie, że to, co jest charakterystyczne, jeżeli chodzi o te zadania, które mieliśmy w tym spektaklu, czyli ten akt obserwacji, ale też wyczulenia na siebie, to jest też ciekawe to, co mówisz na temat tworzenia postaci, bo mam poczucie, że akurat w tym spektaklu jest postać zbiorowa. To znaczy, nawet jeżeli jesteśmy podzieleni gdzieś na różne jednostki, mm -hmm. to mimo wszystko to się składa na jakąś jedną postać, którą wszyscy razem mielimy. Nawet jeżeli mamy ten podział, nie? Na ojca, na Bruno, na szulca, jakby że jest to jakieś rozgraniczenie. Jest ta infantka, którą gra Julia. To jakby takie wzajemne czucie się tej hordy bestii, albo jakbyśmy to inaczej mogli nazwać, to wyczulenie powoduje, że kreuje się postać zbiorową. I to też ciekawe, że, tak. że jesteśmy przyzwyczajeni do teatru, w którym każdy jest bardzo zindywidualizowany i w tym spektaklu również, ale że to czasami ten obraz nie wiąże się ze sobą, a mam poczucie, że w tym spektaklu te wszystkie postacie są ze sobą bezpośrednio powiązane i tworzą razem pewien tak. świat, w którym my możemy po prostu jako widzowie uwierzyć, ale my jako osoby, które występujemy w tym spektaklu również. Tak. Nie wiem z czego to wynika, ale mam poczucie, że to jest właśnie ten rodzaj wyczulenia ten rodzaj gotowości i obserwacji Krwacji. Myśmy bardzo dużo patrzyli na siebie, jak był proces. I to też było ciekawe, bo Ania też czasami eksperymentuje w konwencji tego, że owszem, jest performer, ale też są ludzie, którzy obserwują i ten, kto obserwuje, jest tak samo zaangażowany w to, co się dzieje na scenie, jak osoba, która performuje, że tam nie ma, no, to mówimy gdzieś pustych przebiegów, ale to nie ma takiego rozluźnienia albo obojętności wobec tego, co się dzieje. Mam poczucie, żeby świat, który tworzymy był realistyczny, to w każdy w tym świecie musi żyć. I to jest hmm. też ciekawe, bo dziś klasyczny teatr przyzwyczaja nas do tego, że ktoś schodzi, ktoś wchodzi, ktoś ma swoje partie, ktoś się pojawia, ktoś znika, a jak jesteś cały czas na scenie i eksplorujesz kreowanie tego świata bez przerwy, to nie ma tego czasu na wyjście poza tę strefę i że ten świat za każdym razem już jest. Wiesz o co chodzi? Czasami Ania u nas mówi coś takiego, my go nie tworzymy na nowo, on już trwał i trwać będzie. I że nie tego momentu rozpoczęcia i zakończenia, że my cały czas jesteśmy w tym działaniu, mm -hmm. że one się dzieje cały czas, jest na tej samej amplitudzie i może się nigdy nie kończyć. Zresztą te słowo pralka to jest, myślę, gdzieś takie słowo wytrych u nas w teatrze, ale one też dobrze oddaje, mam poczucie ten rodzaj myślenia. Proszę się usto, usto, ustosunkować się do tej wypowiedzi.
0: Na no bok myśli, ale tak myślę nawet a propos tego, że to trwa wciąż i się nie kończy i tak. dwa spektakle, które miałam okazję współtworzyć z zespołem i z Panią Anią. To jest właśnie Dziadowisko i Fast Food Fools. I w moim odczuciu te dwa spektakle, właśnie one trwają, one się nie kończą. Te zakończenia są tak, że one nie są zamkniętym zakończeniem. I ja mam wrażenie, że schodząc z tej sceny, ja mogłabym jakby od początku zaczynać, że to nie ma takiej uciętej historii. I tutaj też, a propos tego, co powiedziałeś, że nawet osoba, która obserwuje, jest w procesie osoby, która tworzy. I tutaj nawet w tym tygodniu, chyba we wtorek miałam taką okazję, przeprowadzić rozmowę z panią Anią odnośnie tego i bardzo mi to zmieniło myślenie. Dzisiaj nawet próbowałam gdzieś to przeprocesować, wypróbować i niesamowite, jaką to daje wspólną energię i nawet właśnie wspiera osobę, która tworzy. I może to nie jest świadome, to jednak to jest bardzo przydatne narzędzie do tworzenia.
1: Mówisz, że ja mam też poczucie o tej aktywizacji, o której czasami wspominamy u widza, wiesz, żeby jakoś mhm. odczuwać teatr tańca, który jest głęboko ucieleśniony i sensoryczny, i zmysłowy, i jakby porusza różne nasze struny, to trzeba być na to jakoś fizycznie gotowym. Z jakiejś strony jest to również wyzwanie intelektualne, ponieważ to również dotyka tej materii myślenia o tym, co widzę, ale również uruchamia w nas pewne procesy. I żeby głębiej rozumieć ten ruch albo go odczuwać, to jest potrzebna jakaś aktywacja, że nie wystarczy siedzieć rozluźnionym i tylko jakimś błędnym wzrokiem obserwować to, co się dzieje, bo wtedy faktycznie się nie wejdzie w ten spektakl. Tak, 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 tak. Ba -ba -ba, -bam, ba 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 ba, pam pam Radio Rozbark. Wracamy po przerwie. Aleksandra Kępińska. Minęło parę tygodni. Ta przerwa właśnie nastała, że tak powiem, nasz ósmy gość. Aleksandra Kępińska. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie po krótkiej przerwie.
0: Witam również serdecznie.
1: Niesamowite jest to, że nie widzieliśmy się tak naprawdę dwa tygodnie, czyli zaczęliśmy rozmowę, później była na przerwa i teraz znowu się widzimy. Fajnie Ciebie widzieć i teraz powiem jak doktor. Jak się czujesz, Aleksandro?
0: <śmiech> Czuję się dziś świetnie. Bardzo dobra energia. Legia, bardzo dobre samopoczucie. Piątek to też swoje robi. Dobrze, bardzo dobrze.
1: Wszystko w porządku, dobrze się, wszystko się kręci. Czy masz jakieś kontuzje, powiedz?
0: A to ciekawy temat. <laughs> kontuzje, no są. Niestety czuję ból w odcinku ledźwiowym, ale byłam wczoraj na saunie, pod kontrolą wszystko, więc mam nadzieję, że będzie dobrze.
1: Czyli można powiedzieć, że trochę sauna tobie pomogła. Wrócimy teraz do naszego tematu, który był wcześniej. Nie wiem, czy my go skończyliśmy, bo trochę go przesłuchałem. Sobie. Mianowicie zakończyliśmy na ciele industrialnym. Chyba wydaje mi się, że nic więcej nie mamy do dodania w tej kwestii, ale to co najbardziej mnie interesuje, to to, że zaczynaliśmy ten wywiad jeszcze przed wizytą w Istambule w Turcji. Jestem ciekaw o twoje wrażenia, wspomnienia z Turcji. Chcę, żebyś zrobiła taką małą widokówkę nam tutaj naszym wszystkim słuchaczom. Jaka była twoja energia przed Bowiem, że byłaś bardzo podekscytowana, pamiętam tę energię, a jestem ciekaw, co zostało w twojej pamięci, jeżeli chodzi o wyjazd na zachód Turcji.
0: Troszkę mnie to przeraża, że ta odpowiedzialność za podsumowanie tego wyjazdu spadła na mnie, ale postaram się sprostać, bo często mam tak, że nie potrafię ubrać w słowa emocji i przeżyć, które mi towarzyszyły, które mi towarzyszą również po takim wydarzeniu. Na ten moment to, co mi wysuwa się na pierwszy plan z tego wyjazdu jest integracja z ludźmi z zespołu. Czuję, że zbliżyliśmy się do siebie, poznaliśmy się troszkę Ale mówię bliżej.
1: Zespół, że my sami, ze sobą.
0: Tak, ten... tak, my nawzajem. Czuję, że ten wyjazd był bardzo potrzebny w takiej kwestii relacji między nami i był to dla mnie bardzo intensywny wyjazd pod względem przeżyć, eksploracji takiej miasta, społeczności. Dużo się działo i pod względem pracy, i pod względem emocji. Czuję, że te dni trwały o wiele dłużej niż, niż w rzeczywistości były. Praca też była bardzo ciekawa tam. Czuję, że to było coś, czego wcześniej nie robiliśmy, więc była to bardzo wyjątkowa praca. Wyjątkowy proces, bardzo szybki proces, ale czułam z niego ogromną przyjemność i satysfakcję nie tylko efektem końcowym, ale też całym procesem.
1: Trzeba powiedzieć, że wyjechaliśmy, jeżeli ktoś nie wie, dlaczego byliśmy w Istambule z okazji stulecia powstania państwa tureckiego jak również pokojowych kontaktów z Europą. Wystąpiliśmy w ramach festiwalu Biennale w takiej przestrzeni w Istambule, która była byłym miejscem, w którym produkowano takie czapki wojskowe, takie hełmy bardzo wysokie. No i to jest obiekt, który tak naprawdę jest aktualnie muzeum i my trochę tak jakby na otwarcie zrobiliśmy coś, co można nazwać wariacją na temat dziadów, bo te dziady zostały moim zdaniem jeszcze bardziej ucieleśnione. Impresja. O, to jest bardzo dobre słowo. To była po prostu impresja na temat dziadowiska. Współpracowaliśmy z aktorami japońskiego Teatru Buto, jak również my sami. Stworzyliśmy taki, ja bym powiedział, rytuał dziadowiska w oparciu o ucieleśnienie tej tematyki, która w tym spektaklu miała miejsce. Ten performance, czy ta impresja, również była wywiedziona z różnych choreografii, które pojawiały się na przestrzeni różnych spektakli, więc to był taki kolaż tego, ktoś by mógł powiedzieć creme de a creme teatru, <głos> Rozbark w jednym miejscu, więc to było na pewno bardzo ciekawe. Powiedzmy na wstępie, to co mi wysuwa się na pierwszy plan, to jakie emocje tobie towarzyszyły podczas tej pracy, albo powiedzmy podczas samego spektaklu. Bo wiem, że to był taki bardzo mocny moment dla nas wszystkich myślę, bo wreszcie udało się zwieńczyć coś na co bardzo długo czekaliśmy, bo wielomiesięczna praca w zasadzie głównego koordynatora, czyli Mateusza Kowalskiego, do tego, żebyśmy mogli jednak pojechać. Z tego co wiem, to trzy instytucje pracowały na to, żeby mogły się znaleźć środki na nasz wyjazd. No i nasz zespół artystyczny i reżyseria i choreografia Anny Piotrowskiej, która była również odpowiedzialna za tą warstwę artystyczną wtedy w tym miejscu. Jestem ciekaw po prostu, jakie są twoje wrażenia, jeżeli chodzi o sam performance. Na razie, a potem przejdziemy do ulic.
0: Słuchajcie, to było czyste szaleństwo. Ta adrenalina, która mi towarzyszyła, wy strzał emocji wszelakich i ta ciekawość widza mnie tak napędzała. Ostatnio też bardzo dużo procesuję w sobie tworzenie postaci i próbuję tworzyć wewnętrzny monolog. Była to dla mnie też szansa właśnie na sprawdzenie takich zagadnień i tak jak powiedziałeś, jakby ta satysfakcja już z efektu, z dopięcia tego projektu, poczucie ogromnej satysfakcji i podziwu w stronę poczynań Mateusza, który to dopiął i był bardzo zdeterminowany, żeby to się udało bardzo długi czas nie byłam w stanie uwierzyć, że, że nam się to uda i w momencie, gdzie faktycznie dopięliśmy swego, byłam pod ogromnym wrażeniem i dumą i wdzięcznością przede wszystkim dla wszystkich, którzy się do tego przyłożyli i dla nas za pracę, za determinację i za gotowość i otwartość i zaufanie do pani Ani.
1: Trzeba powiedzieć przede wszystkim, i to jest moim zdaniem najważniejsze, że spotkało się różne kultury, bo spotkała się kultura gdzieś właśnie turecka, japońska i polska. To jest w ogóle jakiś totalny tygiel, który po prostu prostu jest taką mieszanką, myślę, wybuchową, ale mimo wszystko te światy gdzieś się, mam wrażenie, ze sobą spotkały i nie doszło do żadnej takiej kolizji niebezpiecznej moim zdaniem, chociaż trudności oczywiście, jak wszędzie, zawsze się mogą pojawiać. Ciekawe jest to, że przecież nasze dziedowisko jest oparte o drugą część dziadów. Co ciekawe, to z tego co wiem, serce Adama Mickiewicza znajduje się właśnie w Istanbule, więc tu kolejna rzecz, taki kolejny odnośnik do tego, co się działo. Ja też trochę doczytałem, jeżeli chodzi o, te, o tę kwestię i okazuje się, że Adam Mickiewicz szukał ruchu narodowo-wyzwoleńczego właśnie w Turcji, bo tam jako jeden z nielicznych krajów wtedy na świecie nie uznał rozbiorów Polski. My byliśmy traktowani jako po prostu samodzielna jednostka, dzięki czemu była szansa na to, że uda się namówić Turcję do tego, żeby bronić polskości. To jest też mhm. takie ciekawe. A
0: Adam Mickiewicz w ogóle nie zmarł w Tak, nie? zmarł
1: w Istanbule, mhm. natomiast jego szczątki zostały przeniesione na Wawel taka mała historia. Rozmowy z nami, uczą i bawią. Dobra, dość tych dygresji. Powiedz mi, jakie wrażenie na tobie zrobiła sama Turcja?
0: Dość zmienne. Ja tą Turcję wspominam głównie przez ludzi, z którymi pojechałam mi tą energię, którą mieliśmy mhm. i chęć, ciekawość zobaczenia tego wszystkiego zwiedzenia, poznania. Sama Turcja, jeżeli chodzi o ludzie, ja miałam takie wrażenie, że mieli delikatny dystans do nas, do mnie. Nie chcę tutaj mówić za nas wszystkich, ale czułam takie zdystansowanie i traktowanie nie nas stricte jako potencjalnych klientów, jeżeli chodzi o właśnie bazar, czy o sklepy, że, nie wiem, u nas w Polsce jest jakaś taka większa ciekawość człowieka drugiego, jeżeli chodzi o sprzedawców. Tam jakby byłam tak traktowana, tak mi się wydaje, może źle też odbierałam, ale...
1: Jako taki po prostu byłaś traktowana jako taka osoba, która przychodzi z pieniędzmi.
0: Tak, I tak, ona, tak.
1: I, a, dobra, masz pieniądze, to ja ci coś zaraz sprzedam. Tak?
0: To jest rozmowa, rozmowa. Na Ta. przykład na tym bazarze miałam taką sytuację. O, że z Polski, że pierogi... A oczywiście, że Robert Lewandowski. A jak już grzecznie podziękowałam i powiedziałam, że muszę podziękować za zakupy, ten ton od razu się zmieniał.
1: Aha. Tam
0: już było takie... A, no dobra. Już był inny człowiek
1: nagle się pojawiał. A powiedz mi, jeżeli chodzi o ten aspekt komunikacyjny, bo wydaje mi się, że po prostu też turecki jest takim specyficznym językiem, gdzie mam wrażenie, wszystko brzmi inaczej, że nawet nasze słowa, które my znamy, mogłoby się wydawać, że proste poproszenie o czarną kawę, black coffee, że to jest coś naturalnego, a coffee to nawet dla, nie dla wszystkich jest zrozumiałe. No i że ten, ta bariera językowa była duża, ale mam poczucie, że oni próbowali to zrozumieć. Mam poczucie, że w ogóle ci Turcy, których poznałem, że są bardzo tacy trochę zdystansowani, ale też tacy skromni, bym powiedział poczciwi, chociaż to też nie jest może dobre słowo, ale że tacy, no po prostu trochę wstydliwi, chcący być właśnie uprzejmi, ale właśnie wydaje mi się, że to ma związek z tym, że jednak jesteśmy obcokrajowcami, że trochę inaczej na nas patrzą przez to.
0: Jak pytasz mnie też o te bariery językowe, ja gdzieś cały czas myślę o tym bazarze, bo tam chyba miałam najwięcej styczności z ludźmi. I było różnie, bo były osoby, które posługiwały się angielskim i dało się z nimi skomunikować, ale natrafiłam na dwie, trzy osoby, które niestety nic po angielsku, tylko po swojemu i tak wydaje mi się, że oni nawet nie próbowali za bardzo. Stwierdzili, że jeżeli nie mamy narzędzia do komunikacji to po prostu się nie dogadamy i oni odpuszczali. I ja się pytałam Do you speak English i było No? i jakby tracili zainteresowanie. Że nie zależało im hmm. wtedy
1: akurat, żeby się ze mną dogadać. Ja mam też takie poczucie, że nawet wchodzenie czasami na język migowy wcale nie pomagało. Że, tak. to, że nawet na tej barierze, no bo wiesz, czasami jest tak na świecie, że pokażesz coś albo coś zilustrujesz, to okazuje się, że można się dogadać. A tutaj hmm. właśnie, bo nawet na tym poziomie był problem. Tak. Nie żebyśmy narzekali, to było po prostu jakieś wyzwanie, z którymśmy musieliśmy zmierzyć.
0: Tak, ale teraz jeszcze tak myślę, że może to był też jakiś ludzie, jak nie umieją się porozumieć w tym samym języku, może mają jakiś strach albo obawę. Bo ten migowy też czasami jest taki, jest taki niezręczny, nieznaczny, nieznaczny tak, czasami. może też oni po prostu przez jakąś obawę nie chcieli spróbować mm. się dogadać, ale jeszcze chciałam tutaj napomnieć też sytuację bardzo ciekawą i którą wspominam też z uśmiechem, gdy usłyszeliśmy, że na szóstym piętrze jest wesele, więc z panią pani Anią i z Julią dziwnym trafem się tam znalazłyśmy i kelnerzy byli bardzo otwarci, żeby nas zaprosić, wręcz nas tak zachęcali i ludzie, którzy byli gościami, mi i, i pani młoda, z panem młodym, w sumie pana młodego chyba nie wiem, który to był, bo głównie na parkiecie były panie i one były bardzo szczęśliwe, żeby tam byłyśmy. Na początku też czułam troszeczkę taki, nie mogłam wyczuć, czy to jest dobre, czy nie, żeby tam jesteśmy, ale w momencie, gdzie już mnie zaprosiły do środka koła i uczyły mnie swoich ruchów, bardzo ciekawe, że było otwarte i że tak chętnie nas przyjęły do swojego grona a to było wesele, więc ciekawe.
1: Może teraz popełnię jakieś totalne fopa, ale to myślę, że jeszcze jest kwestia zrobienia researchu na ten temat, ale wydaje mi się, że wesele tureckie wygląda w następujący sposób, że osobno bawią się kobiety i osobno bawią się mężczyźni. Ja wiem, że na tej sali również byli mężczyźni, tak. ale zauważ, że bawiły się tylko kobiety. Tak. Że tam jest ten podział i ciekawe właśnie, w którym miejscu, a może to był potem inny dzień, gdzie bawili się mężczyźni. To też jest taki jasny komunikat w tamtej kulturze, że jest to rozdzielenie pomiędzy mężczyznami a kobiety, więc to było odczuwalne.
0: Nie dam sobie ręki uciąć, ale wydaje mi się, że tam w pewnym momencie dwóch panów się pojawiło na parkiecie. A, okej. Okay. Może to był pan młody? Nie wiem, bo też byłyśmy tak zafascynowane tym zwyczajem ich tanecznym, tą choreografią. To jest tak koordynacyjnie i, i rytmicznie skomplikowane, że naprawdę się trochę nagłowiłam, żeby to załapać. I mało tego, wróciłam tam jeszcze po jakiejś godzinie, a impreza już była skończona. Była godzina 22, 23. Tak, i to już było po imprezie, już się goście żegnali. To też byłam bardzo zdziwiona, że to tak szybko. Chociaż nie wiem, od której zaczynali, więc to też
1: no właśnie, może oni od, już od rana tam balowali. No właśnie, to jest też ciekawe, że mam poczucie, że u nas nie ma takich zwyczajów tanecznych, jeżeli chodzi właśnie o takie sekwencje ruchowe, charakterystyczne dla naszego, no myślę, że pewnie w jakimś regionie polskim gdzie się krzewi jakąś kulturę tańca ludowego. Gdzieś tam może się coś takiego pojawić, ale tam po prostu tak faktycznie kobiety, różnie wyglądające, różnie mm -hmm. ubrane, wszystkie tańczyły właśnie w takich sekwencjach bardzo rytmicznych, tak jak mówisz, koordynacyjnych. To było I też ciekawe kondycyjny. To muszę tak.
0: podkreślić, że te panie nie schodziły z parkietu czasem przez jakieś pół godziny, a naprawdę te tańce były wymagające pod względem kondycyjnym. To jest cały czas taki skakany, skakany ruch.
1: Właśnie byliśmy na tureckim weselu. Przechodzimy dalej. Powiedziałaś mi, co jest ciekawe. Powiedziałaś mi o takich stronach pozytywnych, o trochę negatywnych, a ja właśnie chciałbym jeszcze bardziej podrążyć ten temat tego, co cię pozytywnie zaskoczyło w Turcji. Czy są takie rzeczy? To mnie ciekawi bardzo.
0: Kiewa! Kebab. kebab. Kebab! Co mnie pozytywnie zaskoczyło. Hmm. No, kebab.
1: Kebab. No powiedzmy sobie, że kebab w Turcji no, jest dobry po i, prostu.
0: Nie chcę ukrywać, że jedzenie jest dla mnie bardzo ważnym aspektem w życiu i zwróciłam uwagę na jedzenie szczególnie. I a, no i czystość, ale to po kolei, bo znowu zaraz się hmm. pomieszam. Jeżeli chodzi właśnie o takie gastronomiczne rzeczy, no kebab. Tak jak w sumie to chyba było wiadome, że nie było sosów i miałam małą awersję do tego deficytu aczkolwiek tam nadrabia ciasto. Było bardzo dobre ciasto. Ogólnie kebab był bardzo dobry i zaskoczyła mnie tak pozytywnie ich taka dbałość o czystość gościa w restauracji. Oni zawsze, może nie wiem, czy zawsze, ale zazwyczaj, z tego co pamiętam, te serwetki mokre, chusteczki mokre były podawane przed posiłkiem, po posiłku. Ja poprosiłam o dodatkową jedną, dostaliśmy cztery od razu, więc dbają o taką czystość. Fajnie, bardzo fajne to było.
1: Ciekawe było również to, że oni też, my czasami coś zamawialiśmy, a oni nam przynosili kolejne rzeczy i kolejne rzeczy, takie wiesz, na spróbowanie, że czasami tak. bycie tym turystom nie jest wcale takie złe, bo okazuje się, że mogliśmy popróbować tak naprawdę za darmo różnych innych przystaweczek takich, które oni tam podają. Ja.
0: Tak, to prawda, że też może doceniają to właśnie, że jesteśmy turystami i że gdzieś chcą się podzielić tym swoim światem z nami. Tak, to było bardzo, bardzo ciekawe.
1: Osobny temat w ogóle transport w Turcji, który jest moim zdaniem po prostu prawo dżungli.
0: Tak, jak ja, ja jako dziecko byłam w Egipcie z tatą, to tam chyba było tylko gorzej, że tam to już rozmawiają w sposób trąpienia na siebie. Tutaj było troszkę mniej intensywnie, ale też, jeżeli chodzi o transport, bardzo często zdarzało się tak, że zamawialiśmy takie Ubery. Jeden large, duży, na osiem osób i drugi, ten mniejszy tam na trzy. I często zdarzało się tak, że siedziałam w tym większym Uberze z przodu. No i tam były przeżycia. Tam były przeżycia wydaje mi się, że oni, ale też rozmawialiśmy o tym, że oni przez ten sposób jazdy są też o wiele bardziej czujni i tacy przyzwyczajeni do takiej intensywności na drodze. Tam dla nich nie ma znaczenia, czy skręcają w prawo z lewego pasa, czy z prawego pasa. Oni po prostu skręcają, przez co jakby naprawdę oni mają oczy dookoła głowy i klaksony są bardziej naturalne dla nich niż dla nas. Mam wrażenie, że my tutaj mamy, tak trzy razy się zastanowimy, zanim ktoś zatrąbi. Przynajmniej mówię tutaj o swoich znajomych. Raz nawet ja czasami trąbię za nich. A tam robią to z taką łatwością. Że dla nich to nie jest też Naturalne tak... Tak, i Podróżne. też odbierają też trochę inaczej, nie? Że na nas jak ktoś zatrąbi, tu Jezus. to albo przerażeni, już jest stres, a tam jest tak, że trochę to tak jest taką codziennością. Dlatego też lubiłam sobie w spokoju siedzieć na tym balkonie i obserwować to z góry, co tam się dzieje. Te skutery, no tam nie ma. Nie ma chyba zasad po prostu.
1: A z tego co wiem, to wcale się nie przekłada na jakąś ogromną ilość wypadków. Oni po prostu się adaptują bardzo szybko do pewnych warunków i ta adaptacja powoduje, że oni są przyzwyczajeni do różnych niebezpiecznych sytuacji. Okazuje się, że my w momencie zagrożenia jesteśmy czasami bezsilni, bo nie jesteśmy w ogóle przygotowani na taką ewentualność I myślę, że czasami po prostu wystawienie się na jakieś takie niebezpieczeństwo powoduje, że my jesteśmy w stanie zareagować, bo przyzwyczajamy swój sposób jazdy do jakichś warunków, które się odbywają na drodze, a u nas jest taka, no, musi być bezpieczna odległość, musimy zachowywać się spokojnie na drodze, a tam jest zupełnie odwrotnie.
0: Jeszcze ciekawym aspektem było pierwszeństwo dla pieszych, hmm. że u nas jest tak, że jak ktoś już się zbliża do pasów hmm. albo nawet czasem pasów nie ma, ktoś się zbliża, wydaje mi się, że jesteśmy bardzo ostrożni i uważni i gdzieś mamy na piedestale tego pieszego. Oni natomiast czasem, i, i pamiętam, że my wybiegaliśmy na tą ulicę i zatrzymywaliśmy ich ręką, bo nie dało się nigdzie przejść i reakcja była taka, że oni w sumie dalej jechali. Niechętnie się gdzieś tam zatrzymują i przepuszczają pieszych.
1: Tak, to właśnie jest sytuacja, że to pieszy musi uważać i musi tak. się starać o możliwość przejścia i nie ma żadnego pierwszeństwa pieszy. Po prostu prawo większego, nie? No, to jest ta stara zasada. I szybszego. I szybszego, tak naprawdę, nie? I zawsze pamiętam informację od Mateusza Kowalskiego. Przechodźcie zawsze za autem. Nigdy przed, za autem przechodzimy.
0: Instrukcja.
1: Kończymy właśnie nasz program podróżniczy. Dowiedzieliśmy się sporo rzeczy na temat twoich wrażeń, jeżeli chodzi właśnie o Turcję. Myślę, że to jest ten moment, kiedy możemy dać kropkę i powiedzieć, dziękujemy ci, Turcję za te możliwości i dziękujemy za to, że mogliśmy tam być. Natomiast my idziemy dalej, bo ja mam kolejny... O, jeszcze masz coś? Aleksandra jeszcze ma coś do dodania.
0: Nie, bo chciałam, żeby tam dodać jedno zdanie. Super jest taka wymiana odczuć bez znajomości języka. Tyle.
1: Amen. Przechodzimy dalej. Moje kolejne pytanie dotyczy twoich, bo ja wiem, że ty jesteś trochę, jakby powiedzieć, że jesteś zajarana muzyką i popkulturą to mało powiedziane, mm. ale zastanawiają mnie twoje inspiracje, największe inspiracje muzyczne, jakiej muzyki słuchasz, jakich artystów, kto cię inspiruje. Wiem, że to są pewnie lawiny osobistości, ale jestem ciekawy, byś miała tak po prostu wybrać kogoś, kto cię najbardziej inspiruje, jaki rodzaj muzyki najbardziej ciebie jara.
0: Jeśli chodzi o sferę muzyczną, jest to dla mnie bardzo... Bardzo intymna, bardzo intymna sprawa. To też dość abstrakcyjne, gdzie potrafię dzielić się swoimi emocjami i ruchem i wszystkim tym, co przeżywam z obcymi, tak naprawdę z ludźmi na widowni i nie mam z tym żadnego problemu. A muzyka jest dla mnie bardzo intymną sprawą, prywatną. Na pewno jest to po prostu jeden wielki szacher-macher. <misz> masz ja nie wiem nawet, jak to określić, ale czasami jestem sama w szoku, jak bardzo mam różnorodną playlistę. Oczywiście mam też playlistę na każdy humor i jednocześnie mam też playlistę na codzienność, która jest bardzo różnorodna i ostatnio odpoczyłam vibe z drum and bassami. Nie ukrywam, że też to jest przez moją przyjaciółkę, która działa właśnie w sferze hip-hopowej. Jest też DJ-ką, więc ona mnie troszkę tutaj zaraziła tą miłością i fascynacją, ale jest to naprawdę ogromny przekroj muzyczny.
1: A ja zrobię coś niestosownego i powiem, że musisz wymienić przynajmniej trzech artystów, którzy jest... ciebie inspirują. Wiem, że to jest radykalne to, co robię, ale trzy trzeba podjąć decyzję, żebym ja wiedział, bo ja rozumiem, że ty jesteś zainteresowana wszystkim i co wszystko coś wydaje dźwięk, to jest interesujące, ale chodzi o to, żeby usystematyzować to, że ja bym chciał wiedzieć. Wiem, że teraz płucimy pewnie to, jak bardzo jesteś zainteresowana muzyką, ale jest po prostu ciekaw, w jakie tony uderzymy w tej kwestii.
0: Wiesz, czemu też mi tak ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo ja nie mam, nie mam stricte artysty, artystów. Ja mam coś takiego, że jeżeli słucham utworu i ja czuję z nim jakieś, jakieś powiązanie jeżeli znajdzie się taki utwór, nie ukrywam, że trafia się raz na bardzo rzadki czas, że ja po prostu poczuję coś do niego i niestety on leci na zapętnaniu. Czasami jest to nawet tygodniami. Słucham tylko jego i wiem, że potem mam go przesyt i próbuję się trochę odnaleźć w innych utworach, ale potem za każdym razem, jak go słyszę, to są te same emocje. I właśnie ciężko mi nawet tutaj teraz przywołać artystów, bo ja mam bardziej właśnie, jeżeli chodzi o utwór sam, niż jakieś takie emocje, które we mnie wywołują.
1: To którym gatunkiem muzycznym jest Ci najbardziej po drodze?
0: Właśnie teraz mam taki okres, że naprawdę czuję te drum and bassy i są jakieś takie te wybuchy emocji energii, coś, co we mnie ostatnio jakoś tak... Po prostu czuję, że to jest bardzo intensywny okres w moim życiu. Bardzo dużo rzeczy mam na głowie, dużo pracy, dużo podróży, dużo działań i gdzieś te drum and bassy tak to chyba odzwierciedlają to, co się dzieje ostatnio w moim życiu.
1: Czyli to tak naprawdę dla Ciebie muzyka ma wymi emocjonalny. Bardzo. Czyli po prostu ty dostosowujesz siebie, a raczej twój stan predysponuje cię do słuchania konkretnej muzyki. Tak. Że to nie jest tak, że o, dobra, jestem fanem muzyki klasycznej, to zawsze będę słuchał, nie wiem, Chopina. Tak. Tylko po prostu jesteś otwarta na to i dotyka to bezpośrednio twojego stanu ducha, tak? tak. Czyli nie wiem, jak to, jak
0: to nazwać, że po prostu mam czasem jakąś relację z utworem. Że hmm. ona w jakiś sposób określa to, co czuję dokładnie w tym momencie. I bardzo często jest tak, że przez przypadek Odnajduję utwór, który idealnie właśnie odzwierciedla to, z czym się aktualnie zmagam, to w jaki sposób się czuję, to co nawet czasami jest tak intensywnie, że są dokładnie opisana jakaś relacja z kim co mam i w utworze jest to jakoś zawarte tak, bardzo emocjonalnie podchodzę do muzyki, okay.
1: Czyli to po prostu można powiedzieć i to też będzie radykalne, powiem, Twój stosunek do muzyki jest taki, że twoje życie jest jak teledysk. Wiesz, o co chodzi? Że często jest tak, że teledysk odzwierciedla to, jaka jest muzyka, nie? I że twoje mm -hmm. życie jest takim teledyskiem, w którym ty grasz i ta muzyka ciągle jest obecna tam z tyłu. Żeby ktoś patrzył z zewnątrz na twoje życie i włączył sobie ten gatunek muzyczny, tak. to zauważyłby relację do tego, co się dzieje.
0: Tak, dokładnie. Często sobie wyobrażam, jakby wyglądał trailer do mojego życia. <laughs> Bardzo często i też przypisuję konkretne utwory do trailera konkretnego, wiadomo, że jakby z czasem te trailery się zmieniają, kadry się zmieniają i jest coraz bogatszy taki zwiastun, a też ciekawimy właśnie dobór takiego utworu muzycznego.
1: Dobrze, czyli jesteśmy w muzyce, ja wiem, że ta muzyka gdzieś jest w twoim sercu bardzo mocno, ale jestem po prostu ciekaw również tego, co w życiu ciebie inspiruje, ciebie jako Ole, ale rzeczy, które są poza teatralno-muzyczno-taneczne?
0: Jako pierwsze pomyślałam o psychologii. To jest temat, który gdzieś bardzo długo już tam siedzi we mnie i bardzo mnie ciekawi. I raczej wolne momenty właśnie ostatnio też tak spędzam. Szukam jakichś podcastów. Ja też ostatnio przykuwam dużą wagę do, do takiej samoświadomości, do dbania o, o swoje myśli, o, o swoją głowę i o, o takie zdrowie psychiczne, bo zaczęłam ostatnio zauważać, jak wielki wpływ na moje ciało, na kontuzje, na bóle i cierpienia ma głowa. I też właśnie zmagam się z takimi problemami skórnymi i za bardzo nie mogłam dojść do przyczyny i robiłam masę badań. I gdzieś na razie zostałam, badania wyszły wszystkie dobrze i zostałam prawdopodobnie z diagnozą, że jest to jakieś psychosomatyczne. Więc zagłębiam ten temat w chwilach wolnych i rozwijam się również w montaż więc jest tutaj dobrym narzędziem Instagram dla mnie. Znajduję sobie właśnie profile, które gdzieś inspirują mnie pod względem właśnie tworzenia filmów, koncepcji, reżyserii. Mam takich dwa albo trzy profile, które naprawdę są dla mnie bardzo fascynujące. I ostatnio też zaczęłam działać w tym kierunku, nagrywam przyjaciół, znaczy próbuję, proszę przyjaciół właśnie o pomoc, nagrywam nocami jeszcze, jak mam siłę, to siedzę i próbuję to odzwierciedlać. Jest to bardzo mozolna praca i bardzo czasowo. Chłonna, więc jest to bardzo długi proces i rozwijam go w takim, nie wiem, sporadycznie, nieregularnie. Co jeszcze byś chciał wiedzieć?
1: To powiedz mi, bo mam jeszcze jedno takie pytanie. Wymieniłaś wiele rzeczy, wiele zjawisk, rzeczy, które ciebie inspirują, a powiedz mi teraz, co ty robisz w wolnym czasie, jeśli on istnieje, albo co na przykład byłoby ciekawe, <sum> jeżeli chodzi o, jestem ciekaw po prostu, co Aleksandra Kępińska robi we wolnym czasie, jeśli on w ogóle istnieje?
0: Jak już istnieje, to na pewno spędzam sama. Uspokajam się wtedy tak od bodźcowuje. Oczyszczam jakoś głowę, to na pewno. Lubię bardzo się tak zamykać czasem w mieszkaniu i po prostu, żeby była cisza i spokój. Ostatnio też zagłębiam temat skincare, czyli takiej troski o cerę, więc takie kosmetologiczne rzeczy mnie też bardzo fascynują, i interesują. No i porządek. Jak już jest wolna chwila, ja ogólnie i tak już mam w nawyku, że nawet jak nie mam wolnego czasu i nawet jak się śpieszę, to i tak muszę wyjść z mieszkania, które jest posprzątane. Ja się czuję czasem, jakbym było kogoś obcego, że tak, gdzie nie pójdę, co nie zrobię, to zaraz to muszę odłożyć na miejsce, bo czuję się wtedy bezpiecznie i tak też robię, a w wolnej chwili no to, to oczywiście sprzątam bo w tygodniu robię takie podstawowe rzeczy typu zmywanie, ścieranie łóżka, też nie wyjdę z mieszkania, jak nie wyścierę łóżka. A są takie rzeczy wiadomo, które potrzebują więcej czasu, więc jak już jest ten wolny czas, to pierwsze, co to mam w głowie, okej, okay, to może, może dzisiaj posprzątam szafki w kuchni. Hmm. W tygodniu to widzę, ale to ignoruję, staram się, a jak już jest ten wolny, wolny dzień i zostaję w domu akurat, to raczej planuję sobie takie sprzątanie i dbanie o swoją przestrzeń i o to, żebym się czuła dobrze i bezpiecznie. A, no i ostatnio również zaczęłam malować. <grych> Bo nie ukrywam, że to było moje ogromne marzenie zawsze, a byłam w tym tragiczna. Albo ja się sama tak osądzałam, ale po prostu odkąd pamiętam, jak sobie nawet przypomnę te wszystkie obrazy, nawet nie obrazy, rysunki jakieś, od jak byłam dzieckiem, to miałam żal, że mama je wrzucała, ale już wiem dlaczego. <grych> Było to moje ogromne marzenie, żeby nauczyć się malować i w pewnym momencie już uwierzyłam w to, że człowiek nie jest w stanie się nauczyć się malować. Albo to ma, albo tego nie ma. No ale nie ukrywam, że Julia Lewandowska mnie tutaj zainspirowała i powoli stawiam malutkie kroczki z YouTube'em, żeby coś w tym kierunku robić i spełnić swoje marzenie.
1: Widzisz, jak się dużo wysypało z rękawa Tań. tematów i możliwości. Ja mam jeszcze jedno pytanie do ciebie i one też jest myślę bardzo ciekawe. Powiedzmy, że ma jakąś taką naturę memiczną, bym powiedział. Mianowicie bla, bla kar. Z o. tego, co wiem, to ty często podróżowałaś albo podróżujesz BlaBlaCar'em i to jest taka przestrzeń, gdzie możesz, powiedzmy to szczerze i otwarcie, spotkać różnych dziwnych ludzi. <laughs> <laughs> Jestem ciekaw o twoje doświadczenia właśnie z tą platformą, powiedziałbym, transportową.
0: <laughs> <laughs> uwielbiam kategorię. O blakarze, to ja mogę godzinami chyba. <laughs> Korzystam z BlaBlaCara mniej więcej cztery razy w miesiącu w jedną stronę. więc jest to około 8. No zależy, czy jadę do Łodzi, czy nie jadę, czy zostaję w domu. Ostatnio od września był to bardzo intensywny czas i byłam bardzo często w Łodzi, więc ten BlaBlaCar jest dla mnie bardzo wygodną i tanią opcją na transport. Szybką i wygodną przede hmm. wszystkim, że jest to ktoś, z kim mogę się skomunikować i ustalić jakieś takie dogodne miejsce dla nas, dla obu stron. I często ludzie po prostu są życzliwi. Naprawdę są życzliwi, że są w stanie zrozumieć bardzo wiele. Ja też nie ukrywam, że trochę jestem wymagająca, bo często jest tak, że oni zjeżdżają z autostrady i tylko zatrzymują się na najbliższej stacji, która jest przy autostradzie. Dalej nie pojadą. Ja wiadomo, że tutaj by to by mam problem, bo za bardzo nie mam jak się z tej autostrady potem przedostać do domu. Byłoby to na piechotę, a po ciemku często wracam wieczorami, więc po prostu jest to niebezpieczne. W Łodzi wiadomo, że już czy siostra, czy mama, czy przyjaciółka, ktoś jest w stanie się dostosować do kierowcy. A jeżeli chodzi o tą zabawną kwestię, nic mnie tak nie otworzyło chyba. Może studia bardziej, ale naprawdę kar czuję, że bardzo mnie rozwija, tak jak u człowieka pod względem poznania drugiego człowieka. Że jestem jednak zamknięta tą osobą, z czasami z kilkoma, w jednej przestrzeni przez około półtorej godziny, dwie. I na początku podchodziłam do tego tak, że okej, okay, nie muszę z nikim rozmawiać i będzie w porządku. Ale ludzie bardzo często potrzebują tej rozmowy jako kierowcy. Oni też często wykonują dłuższą trasę niż ja. Ja sam gdzieś tam tylko towarzyszę w jakimś konkretnym odcinku na przykład. I naprawdę oni łakną rozmowy. Jest to dla nich na pewno jakieś zabicie czasu, który płynie i nawet kilka razy zdarzyło się tak, że tak się zagadaliśmy, że po prostu przejechaliśmy zjazd. I Chciałabym zawracać. <głos> Wiadomo, są to osoby, z którymi i lepiej się czuję, i gorzej się czuję, ale jest to totalnie różny przedział wiekowy, bo jeżdżę z ludźmi z przedziału od 18 do raz jechałam nawet z 78-letnim panem, którego też się bardzo no, stresowałam się tym przejazdem, a okazał się tak sympatycznym i ciekawym człowiekiem. I czuję, że jakby każda ta osoba, z którą ja jadę, ma jakiś mały wpływ na mój pogląd, na jakieś spostrzeganie ludzi, świata, czynności. To jest tak różnorodny świat, który ci ludzie mi tworzą w głowie i właśnie taka szansa zagłębienia, nawet poznania, czasami nie wiedziałam, że istnieją takie zawody, takie czynności, zajawki, które ludzie mają. Właśnie jedna dziewczyna też mi została w pamięci, bo powiedziała, że jest fizjoterapeutą zwierząt. Też miałam zdziwienie, taką fascynację oczywiście. No w większości są to osoby, które pracują stricte za kółkiem, jeżdżą, pokonują trasy. Tak, zawodowo. No są to osoby też młodsze. No nawet patrząc na to, że mieszkam w Bytomiu, więc Śląsk jest dla mnie czymś nowym i czymś nieznanym, to ci ludzie tworzą dla mnie jakiś taki pęk tutaj na Śląsku, że ja nagle znam, że ktoś pracuje w teatrze rozrywki, ktoś jeździ na taksówce, ktoś tutaj na Śląsku zajmuje się, o, ostatnio poznałam też panią, która zajmuje się piewem ludowym, z tego, co pamiętam, że są to też i artystyczne takie działania. Jeden pan miał kapelę rokową i też jechaliśmy i faktycznie puszczał, ja mu powiedziałam, że ja mam tak różnie, jeżeli chodzi o taki gatunek muzyczny, ale pokazał mi takie, że faktycznie niektóre sobie dodałam do playlisty, więc jeszcze bardziej wzbogaciło mój gust muzyczny. Czuję, że po prostu to wszystko naprawdę jakoś wpływa na, na mnie i na, na mój światopogląd.
1: No co mam powiedzieć, Olu? Bardzo ci serdecznie dziękuję za twoją obecność tutaj w studiu. Dziękuję Dziękuję ci za ten odcinek, bardzo było fajnie się tutaj spotkać, cieszę się, że mogłem cię poznać w tych rejonach, o których nie wiem, albo nie miałem okazji po prostu je zobaczyć. Dla mnie ten program, jeszcze teraz tutaj taki moment refleksji, pokazuje mi jak bardzo, ja wiedziałem, że nasz zespół jest bardzo różnorodny, ale teraz po tych już ośmiu wywiadach ja widzę, że to jest w ogóle wykracza poza skalę, jak bardzo różnorodnie wypowiadają się członkowie naszego zespołu, totalnie inne, każdy ma podejście, jeden się bardziej stresuje, drugi mniej, więc tutaj jest to niesamowite pole nauki na temat ludzi, którzy pracują w tym teatrze, więc jeszcze raz, bardzo Ci dziękuję, to był ósmy odcinek rozmowy z nami, Radio Rozbark, naszym gościem, raczej gościnią była Aleksandra Kempińska prowadził...
0: Daniel Zych. Brawo!
1: Dziękujemy bardzo serdecznie. Papa, pa, Trzymajcie się, czytajcie książki, podróżujcie, bądźcie dla siebie mili i sprzątajcie swoje pokoje.
0: Ja również bardzo, bardzo dziękuję. Jestem bardzo wdzięczna za tą możliwość Tobie, Danielu i Pani Ani za inicjatywę. Mam problem troszkę z przekazaniem oczywiście tego, co czuję i z zebraniem tego w jakieś zrozumiałe, logiczne zdanie, ale jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Dziękuję.
1: Tak, jeszcze raz. Wszyscy ci, którzy na teraz słuchacie. Dziękujemy wam, że jesteście. Piszcie, rozmawiajcie. Do mnie dochodzą różne feedbacki na temat tego, jak prowadzi się nasze radio, więc dziękujemy za każde słowo. Wielkie dzięki wszystkim słuchaczom naszego radia. I
0: wielkie, wielkie dzięki dla Sabiny Letner. Brawo, kochani.
1: Tak, ona robi tutaj świetną robotę. Te materiały są po prostu do słuchania, dzięki właśnie jej pracy, więc bardzo dziękujemy. No i co pozostało wiedzieć. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa. Ciao. Ciao, bamino. <laughs>